es bien importante saber y lo puedes ver a lo largo de la historia reciente o antigua que los verdaderos cambios vienen por parte de los usuarios y no vienen por parte de los proveedores ni por parte de los gobiernos ni por parte de los diputados Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Disruptivo este podcast especial un spin-off de nuestro podcast Hola Mundo de la empresa Da Coach en esta ocasión tenemos por primera vez un invitado que ya tuvimos el año pasado y estamos grabando un segundo episodio con este invitado porque su empresa pues evolucionó ¿no? lo que platicamos el año pasado con él ahorita pues ha tomado un camino pues mucho más novedoso e interesante Luis Cárdenas actualmente es notario es cofundador y CEO de WeTrust. Antes se llamaban WeSign. Ahorita Luis nos va a contar todo lo que están haciendo nuevo con WeTrust, que es un tema súper eh, novedoso. La verdad es que las notarías digitales es algo que no habíamos o, o, o no leemos muy seguido en los medios. Eh, ahorita el notario Luis nos va a platicar un poquito qué es esto de las notarías digitales. Ya no se trata solamente de digitalizar la firma de contratos, sino ya es un tema de digitalizar todo, eh, todos los procesos y trámites que hacemos en una notaría y nos va a hablar mucho también sobre el tema PropTech. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por, por darnos un poquito más de tiempo. Hola, Mau. Muy bien. Gracias a ti. Encantado de estar aquí. Ya sabes. Oye, Luis, si te parece, empezamos de lleno en ¿Qué es WeTrust? Claro que sí, Mau. Eh, fíjate, primero te, te cuento que ¿Qué es WeTrust? WeTrust es, es un ecosistema de confianza, eh, seguridad jurídica y fe pública digital. Es un ecosistema impulsado por abogados, notarios públicos, eh, peritos en informática, desarrolladores, ingenieros y fiduciarios. Con el único objetivo con la misión de ser una pieza fundamental en la transformación del mercado inmobiliario para así lograr el, el verdadero PropTech. Y pues nosotros venimos, eh, como, como bien dijiste, de una evolución. Nosotros empezamos eh, hace muchos años, hace en 2015, Empezamos siendo la, la primer aplicación móvil para crear, firmar y enviar contratos que implementó blockchain para garantizar la integridad de los documentos. Nosotros en aquel entonces integrábamos los documentos que se firmaban en la app, en las blockchains de Bitcoin, de Ethereum y de Litecoin. Cuando los tiempos de procesamiento estaban por arriba de los cinco minutos. Eso te lo cuento como antecedente porque desde aquel entonces sabíamos que si bien era una solución de Legal Tech muy adelantada para la época, porque estoy hablando de tiempos prepandemia, desde aquel entonces nosotros ya sabíamos que no iba a parar ahí. ¿Y, y por qué no iba a parar ahí? Porque el firmar electrónicamente los documentos, el poder expresar tu voluntad, tu consentimiento a través de medios electrónicos pues es solo el comienzo o era la puerta de entrada para la transformación de muchos eh, servicios que impactan a cantidades de industrias. ¿no? 
y dentro de esos servicios pues encontraban obviamente eh, pues servicios notariales y servicios fiduciarios. Eh, a lo largo de la evolución de nuestra empresa, después de que salimos con esa aplicación móvil que te conté, la cual pues tuvo un, un fracaso importante, un fracaso importante porque el mercado no estaba listo para ese tipo de soluciones en aquel entonces. Si a pesar de la pandemia a veces se siente que todavía el mercado no está listo, pero por determinados jugadores muy tradicionalistas, imagínate en aquel entonces. Y te lo digo porque hoy en día todavía tenemos que hacer un trabajo de evangelización. Entonces, en aquel entonces, pues no fue, fue, fue un fracaso importante, ¿no? Evolucionamos después a solamente ser una plataforma de firma electrónica, ¿no? Cuando entendimos que la firma electrónica el, era solamente una forma de manifestar el consentimiento, nos dimos cuenta que lo importante eran los elementos que se encontraban a través de la firma electrónica para poder demostrar que la persona que firmó es quien dice ser. Entonces fue que fuimos agregando elementos al consentimiento digital. Esos elementos fue en primer lugar un sistema de verificación de identidad, ¿no? que ahora pues lo tenemos de, de un, un sistema de clase mundial. Después integramos revisión de antecedentes ¿no? para poder revisar los antecedentes de las personas y con todos esos elementos que nosotros los empezamos a ver como materias primas eh, es que los juntamos para procesos de mayor valor. Esos procesos de mayor valor pues se tradujeron a trámites notariales no y después dentro de los trámites notariales a trámites fiduciarios para la creación de fideicomisos, constitución, operación y extinción de fideicomisos. Entonces tuvo una evolución, digamos, orgánica, mucho por, los, por las solicitudes de los clientes. Hoy en día, para cerrar la, la, la pregunta en WeTrust, además de los servicios de, de contrato digital, de consentimiento digital, de verificación de identidad y de background checks, abrimos dos nuevas líneas de negocio, que es notaría digital que está enfocada a determinados trámites inmobiliarios y a constitución de sociedades también. Y el de fideicomiso digital, que está enfocado en la originación, operación y extinción de contratos de fideicomiso con una experiencia totalmente digital. Ok, excelente. Y una pregunta, vámonos directo al, al dolor. Estamos hablando antes de iniciar la grabación de lo tedioso y lo cansado que es eh, pues todo el proceso notarial y todo el papeleo que tenemos que hacer las personas cuando queremos adquirir o bien vender una propiedad, ¿no? una casa, un terreno, un departamento. Eh, pues es una serie de, de, de papeles y trámites, muchos de ellos llevados a cabo pues en una notaría por un notario, no que hay que ir a firmar esto, firmar esto, firmar esto. Eh, nos estabas contando que ahorita el enfoque de WeTrust es justo mejorar ese proceso a través de la digitalización, eh, a través de eh, utilizar blockchain, que esto es, me parece súper interesante. Ahorita podemos eh, profundizar en esto, pero utilizando blockchain, ustedes están digitalizando de forma segura todos estos procesos y trámites eh, cansados y tediosos que tenemos que ir a hacer eh, a una notaría ahorita físicamente, presencialmente, cuando queremos adquirir o vender un bien inmueble. 
cuéntanos un poquito pues, sobre esto, ¿no? O sea, es, este dolor que tenemos todas las personas, eh, ¿cómo lo están atacando ustedes y cómo, cómo con Witros podemos nosotros, pues, agilizar todo este proceso, ¿no? Es súper interesante esto que mencionas porque voy a empezar por cómo está la industria actual de los servicios notariales. Ok, yo te aseguro que el 99% de los notarios de este país te van a decir que no se puede realizar este proceso de forma digital. Lo primero que te mencionan es que para ello se requiere una reforma a las leyes notariales de los 31 estados de la república. Nuestro planteamiento es precisamente en WeTrust que no se requiere ninguna reforma a ninguna ley, ojo, para darle al cliente una experiencia 100% digital en la tramitología y firma de escrituras públicas en nuestro caso, enfocadas a operaciones inmobiliarias. ¿Ok? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo, ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo llegamos a este planteamiento? Bueno, pues llegamos a este planteamiento con mucha investigación, con mucha creatividad jurídica, ¿ok? Eh, con voluntad, porque pues hay que buscar el cómo sí, ¿no? Nosotros nos gusta vernos como una generación de abogados y de notarios que buscan el cómo sí. Eh, porque desgraciadamente pues las escuelas de derecho y, y los gremios eh, colegiados de, de jurídicos, pues no sé qué nos pasó en el camino, que, que nos enfocamos mucho en la forma eh, y descuidamos el, el fondo, ¿no? Y también es importante para poder lograr esto, eh, no sé si ya lo mencioné, el conocimiento específico ya que mmm, existen criterios, este, artículos en específico en la legislación que permiten a los sedatarios actuar sobre mensajes de datos. Y los mensajes de datos pues son pues cualquier información contenida en un formato electrónico. Un contrato firmado a través de WeTrust es un mensaje de datos. Un WhatsApp en donde yo acepto venir a este podcast que, que, que te envié, pues es, es un mensaje de datos. Un correo electrónico en donde tú le envías una propuesta a un cliente tuyo, pues es un mensaje de datos. Y los tratarios sí pueden actuar sobre mensajes de datos. Pero lo más bonito es que ese, esa facultad la tenemos los notarios desde hace más de 15 años. ¿Me explico? Entonces, fue así que nosotros desarrollamos un método que le permite darle al cliente una experiencia 100% digital y dentro de ese método utilizamos en una parte tecnología blockchain. Y la tecnología blockchain ahorita, ¿no? Porque es un proceso evolutivo lo utilizamos para garantizar la integridad del documento. Utilizamos otras herramientas para garantizar. Ahí te van las negativas de los featarios públicos. Un featario público, la primera negativa que te va a decir es la que ya mencioné. Uno, se requiere reformar la ley para contar con un protocolo electrónico. 
para contar con un protocolo electrónico sí se requiere reformar la ley. Para darle una experiencia digital al cliente no se requiere reformar nada. ¿no? Dos, la segunda negativa de los federatarios públicos es yo necesito como federatario cerciorarme de la identidad de las partes. Y nuestro planteamiento es, ok, nosotros en nuestro método sí nos cercioramos de la identidad de la parte de las partes, no yo, Luis Cárdenas, como notario, porque yo no soy perito en identificar una persona. Ningún notario es perito en identificar una persona. Somos peritos en derecho, pero no sabemos que las cines tienen 23 puntos de seguridad y tampoco podemos hacer una comparación eh, contra las bases de datos del INE. La tecnología sí nos permite hacer eso. La tecnología sí es perita en en identificar personas no es corrompible. Ok, aprende más rápido que nosotros. No se cansa. No. Y la tercera negativa que te que dicen los tratarios es, pero ok, está bien. Verificas identidad con tecnología de clase mundial, eh, que es la misma tecnología de, de uno de tus invitados al podcast de, de Incos, que estuvo contigo Ricardo Amper. Y, la tercera negativa que te dicen me tengo que cerciorar de la capacidad de las partes que están contratando. Es decir, si son capaces para contratar, si están dentro bien de sus facultades mentales. Otra vez, los notarios no somos peritos en, 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 en psicología, en, 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 en salud, no somos abogados, eh, pero de todas formas, el mismo método que se aplica actual en las notarías para determinar la capacidad de las partes lo puedes aplicar a través de medios electrónicos. Y la tercera o cuarta última negativa que siempre ponen los tratarios para, para rechazar el método tecnológico es que se tienen que eh, cerciorar de que las partes no están actuando bajo algún miedo o amenaza externa. ¿No? Y eso también lo puedes descubrir a través de tecnología. Entonces, desde WIS, desde WITROST, eh, junto con Nacho Bermúdez de Tali, eh, desarrollamos un, un método para constituir sociedades de forma remota, sin que los socios se tengan que juntar en el mismo lugar para firmar ese contrato de sociedad ante un federatario público. Y fue que ese proceso, ya dentro de Witros, lo trasladamos al sector inmobiliario, mucho por solicitud de nuestros clientes actuales. ¿eh? Eh, trabajamos junto con nuestros clientes porque cuando ellos vieron este proceso que implementamos para la constitución de sociedades por medios remotos, pues ellos son los principales interesados en, en, en hacer más dinámico el mercado, ¿no? en, en ahorrar en costos, en tiempos, eh, para hacer más eficientes todas estas operaciones. Entonces, ese es nuestro planteamiento principal. Blockchain es una de las tecnologías que utilizamos ahorita para garantizar la integridad de los documentos, pero utilizamos muchas más. Es un proceso más complejo que el simple hecho de firmar un documento de forma electrónica. Excelente, Luis. Oye, y... Antes de empezar a grabar, igual nos estabas contando una historia de eh, que estaban ustedes presentándole a unas personas 
y que lo que más les llamó la atención y que te dijeron, a ver, espérate, eso es lo que nos interesa, es cuando ustedes mencionan el concepto de notaría digital. Eh, nos, no estábamos grabando cuando contaste, ese, cuando contaste esto, entonces podrías ahorita este, contarnos esa anécdota para que entendamos bien este, hacia dónde van con WeTrust. Sí, sí claro, claro, Mauricio. Es que, fíjate, todos estos elementos que, que te conté, lo que es el, el nuestros servicios de contrato digital, de consentimiento digital, de verificación de identidad, pues es materia prima, ¿no? Y como cualquier materia prima, pues hay muchas opciones, ¿no? Hoy en día tú puedes firmar un documento desde tu iPhone sin bajar ninguna aplicación. O sea, con iPhone tú puedes firmar un documento. Tú puedes firmar un documento desde el Paint. Tú puedes firmar un documento con verificación de identidad, ¿no? Eh, es la, la firma electrónica no es más que una forma de manifestar el consentimiento a través de medios electrónicos. Entonces es una, es digamos que es materia prima, ¿no? Así como el, el, la verificación de identidad. Entonces cuando nosotros empezamos a, a hacer las primeras, las, la, la beta privada en donde empezamos a invitar a nuestros clientes actuales a, a estos nuevos servicios, eh, pues les llamaba mucho la atención. ¿Y por qué les llamaba mucho la atención? Porque es un servicio que que actualmente no existe, no existía y no existía porque no porque el mercado no lo requiriera, sino porque siempre se encontraban con la negativa de los fedatarios públicos que no habían entendido ni descubierto este método. Ok, por muchas razones, ¿eh? por desde ignorancia hasta comodidad, hasta miedo ¿okay? a innovar. Eh, hasta miedo de responsabilidades, porque los, los fedatarios públicos estamos sujetos a una cantidad de, de responsabilidades porque somos recaudadores del Estado. ¿no? En cada operación inmobiliaria, el, el fedatario público, los notarios, retenemos impuestos y se los reportamos al Estado. Entonces, a veces, los fedatarios públicos, por no abrir su abanico de riesgo, eh, pues le dan negativas a los solicitantes de servicios notariales respecto de la forma de cómo quieren llevar a cabo sus operaciones. ¿no? Pero la buena noticia es que pues los teatros públicos no somos autoridad. ¿okay? No, nuestras opiniones no son vinculantes. ¿Me explico? O sea, si featario número uno tiene un criterio, featario número dos tiene otro criterio y featario número tres tiene un criterio. Y existe una nueva generación de notarios como yo, como otros que, que, que son colaboradores actuales, que están convencidos de, de nuestro planteamiento. ¿no? Es por eso que es muy bien recibido, porque permitimos lograr el verdadero PropTech, porque sin estos servicios es muy difícil lograr los tiempos eh, que prometen muchas proptex actuales para comprar o vender tu casa o tu departamento, ¿no? Porque todos sabemos que en este país la traslación de dominio de un bien inmueble, de un acreedor a un deudor, de una persona a otra, pues no dura 10 días, ¿no? Por muchas cosas, 
ojo, eh, desde tiempos de registros públicos hasta tiempos de catastros, hasta el due diligence del, del activo, eh, hasta tiempos notariales, ¿no? Pero cuando tú digitalizas esa parte, olvídate de los registros públicos y los catastros, cuando tú digitalizas la experiencia del cliente notarial, pues ahí ya ganaste muchos tiempos, ¿no? Entonces, es por eso que es muy bien recibida porque no existe actualmente una iniciativa igual, ¿ok? Porque pues se requiere tener bastantes elementos para poder ofertar este tipo de servicios. Perfecto. Ahorita están de moda las PropTech en Latinoamérica. ¿Por qué digo ahorita está de moda? Porque pues probablemente las FinTech desde hace ya varios años empezó la ola de las fintech y todo el mundo empezó a hacer su fintech. Eh, Legal Tech, pues todavía no, no, no hay tantas. Este, cuando hablamos contigo el año pasado, pues Wisain era una de las pocas eh, startups Legal Tech mexicanas. Y ahorita pues empieza a haber un boom de PropTech, ¿no? Yo recuerdo cuando leí por primera vez la nota de Quinto Andar esta brasileña PropTech enorme eh, me llamó mucho la atención de hecho Quinto Andar creo que ya está entrando a México o, o adquirió alguna PropTech mexicana eh, en México ya hay una que otra PropTech no eh, Avi o tu Avi si no, si no, no, no sé bien el nombre eh, Homie eh, True Home que son clientes de hecho y pues empiezan a ver ya este tipo de PropTechs que intentan hacer lo que pues en Estados Unidos hace tiempo ya se logró, ¿no? En Estados Unidos una de las startups más grandes, yo creo, americanas es Silo, que adquirió eh, Trulia y pues son estas mega plataformas de real estate donde las personas podemos entrar y es prácticamente como ver Airbnb, pero en vez de rentar eh, para, una para unas vacaciones, un viaje, un departamento, una casa, pues tú puedes ver un mapa y ves todas las casas eh, que se están vendiendo con precios, con eh, de, de datos muy específicos como seguridad de la zona, escuelas, eh, mismo silo y hasta tiene su eh, estimate, ¿no? Que como que te calculan cuánto debería valer esa propiedad. No, 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 no. Es una locura el nivel de, de plataformas propte que existen ya en Estados Unidos. En México todavía no llegamos a eso. Hace poco una persona me dijo que es porque no existe. O sea, que en México no tenemos toda esa data digitalizada como sí se tiene en Estados Unidos. ¿No? En Estados Unidos el gobierno tiene registrado y tienen bases de datos, eh, pues muchísima data sobre los bienes inmuebles que estas plataformas pueden acceder. En México no. O sea, en México, pues aviéntate de una en una ¿no? A, y ve armando tu base de datos. Y, y, y poco a poco pues vas, ten, vas a ir teniendo propiedades en tu plataforma. Eh, ¿Tú qué opinas sobre, sobre pues, todas estas propias que por fin empiezan a ver en México? Eh, algunas te prometen en su sitio web, justo lo que decías, te compramos tu casa en siete días, ¿no? Te compramos tu, tu departamento, tu casa en diez días, ¿no? Eh, digo, cuando leemos eso en sus sitios web, pues es súper atractivo e impactante. Pero, pues si quieres, vamos a profundizar en esto, ¿no? Tú, tú comentabas que realmente, pues eso no es posible por el trámite notarial que hay que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes como WeTrust están intentando o están ustedes este, logrando disromper en esta, 
en esta parte. O sea, ¿cómo funciona WeTrust para las notarías o para estas startups para que efectivamente sí en algún punto puedan pues, comprar una propiedad en 10 días? ¿No? Esa es una, ¿no? Mi, mi favorita es compra tu casa desde tu casa. O sea, 100% o sea, remoto. Ajá, como Silo, como bien lo mencionaste. Y, y por ahí, fíjate que hace como dos días leí una nota sobre Silo que no necesariamente el iBuy estaba a tope, ¿no? Pero ese merece otra conversación. Pero fíjate, what, tocaste varios puntos muy, muy interesantes, Mau, y voy a empezar por uno de los primeros que tocaste, que es que, que PropTech está de moda, ¿no? Y, y yo no creo que sea una coincidencia, ¿eh? que está de moda. Eh, yo creo que después del boom fintech, eh, los ojos se vinieron a PropTech. ¿Por qué? Fíjate, eso está interesantísimo. Eh, ¿Con qué crees que están garantizados muchos de los créditos eh, que, se, que se otorgaron y que se están otorgando con el boom fintech? Con real estate. Uh -huh. Fíjate, real estate es el activo más grande y más valioso del mundo. Entonces, no es casualidad que PropTech esté tomando un boom. Y tampoco es casualidad de que pase justo después del boom fintech. Ok, ahora, y esto está también muy interesante porque PropTech como tal, eh, PropTech no es un marketplace inmobiliario, nada más. Tampoco es un seguro de renta vitalicia. PropTech es un conjunto de industrias ¿ok? Que, que se tienen que juntar para hacer posible precisamente todas estas promesas de las que hablamos ahorita, ¿no? Para adquirir bienes inmuebles. ¿ok? El escenario ideal tecnológico ideal sería que pudiésemos intercambiar real estate como sucede en Decentraland, ¿ok? A través de tecnología pura, ¿ok? Transacciones inmobiliarias peer-to-peer -peer sin intermediarios. Ese es el futuro, sin lugar a dudas, ¿ok? Y, y fíjate, y, y es un tema hasta, hasta filosófico, ¿no? El, el, el tema de PropTech, porque... Pues el, el antes o por lo menos los nativos no pertenecían a la tierra, no la tierra no era de ellos, el real estate no era de ellos. Ellos, nosotros como especie humana, pertenecíamos a la tierra. La tierra era de todos, no ya después, pues el, 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 el ego colectivo decide, no en inventar la, la propiedad privada, ¿ok? Y llegaron pues con los navajos y le dijeron, fírmale aquí, ¿no? Y, 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 y pues se convirtió en el, en el activo más, más importante. Es, es el activo más importante que tienen las personas, la mayoría de este mundo, ¿no? El RISTE. Entonces, es hasta un tema filosófico muy interesante, eh, el, el tema del, de, de real estate. Y, y también mencionabas que a diferencia de otros mercados como el como el como el gringo, 
en México no tenemos toda esa data y, y yo estoy de acuerdo. En México estamos en una zona negra, ¿ok? Para ir a una zona blanca, tenemos que transitar por una zona gris, ¿ok? Y precisamente todo esto es movimiento PropTech y lo que nosotros estamos planteando desde WeTrust es esa zona gris, es ese híbrido que nos va a llevar a la zona blanca. Y la zona blanca es que todo funcione con tecnología. ¿Por qué? Pues porque los, los humanos ya nos conocemos, ¿no? Somos corrompibles, somos flojos, somos hedonistas, aprendemos lento, ¿ok? Y pues las máquinas eh, aprenden 100 veces más rápido que nosotros, no se cansan, son difícil de corromper más cuando integra sistemas eh, de blockchain ¿no? o sistemas de ciberseguridad complejos, por lo menos ocupas delincuencia calificada ¿no? y, y no cualquier persona te está falsificando documentos como sucede todos los días en todas las notarías de este país en todos los predios de este país ¿no? y ahora con todo el boom que se viene eh, del turístico, porque pues desgraciadamente el turismo se está volviendo el, el ingreso número uno de este país, ¿no? Y cuando tienes tintes como los del gobierno actual, eh, pues solamente hace ver que el turismo va a seguir siendo la industria número uno del país, ¿no? Entonces todo eso va a a generar un boom de real estate que se necesita garantizar, que se necesita darle la seguridad jurídica a todas esas personas. Y la forma más fácil de darles confianza y seguridad jurídica es a través de tecnología a todas estas personas. Entonces es, es muy interesante toda, toda esta parte de PropTech de moda, eh, el por qué viene desde el punto de vista de FinTech y el apoyo de Legal Tech para que realmente funcione el PropTech. Porque sin Legal Tech, pues PropTech no existe, ¿no? Y aquí, Porque... aquí te voy a... Me hiciste pensar en algo... En algo sobre esto que yo creo que podría ejemplificar bien qué es lo que está pasando, ¿no? Que es eh, los famosos paracaidistas, ¿no? Los, o los invasores que existen en, en el mundo, al, al, al menos en México existen ¿no? estos famosos invasores que entran a, a una casa abandonada o a un terreno y por ley supuestamente, eh, no sé exactamente la ley, corrígeme si estoy mal, pero creo que si tú tienes cinco años viviendo en una propiedad, puedes eh, pelear y decir que es tuya. no Entonces, eh, un poco ese es el modo operandi de los invasores en México. Y esto nos trae a un tema filosófico, como bien dices, que es al final del día lo que garantiza que un espacio de tierra ¿no? o una propiedad o un... Yo ahorita estoy en un departamento, en un piso 7, entonces eh, pues yo prácticamente estoy flotando en el aire, ¿no? Este, eh, entonces eh, yo creo que soy dueño, pues sí, de, de, de este cubito de, 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 de aire en el, en el espacio eh, lo, lo que me garantiza que soy dueño de este pedazo de aire es pues un papel ¿no? que, que ahí firmé 
con los notarios. Me di como cinco vueltas para poder firmar todo el papeleo. Claramente no leí las 500 o mil hojas de, 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 de que van con la escritura, ¿no? Cuando firmas. Pero pues bueno, lo que, lo que me garantiza que esto es mío es eso. Y pues tal vez la copia que tiene el notario y la, y, y la copia que envían, no sé, a, a Catastro, no sé exactamente cómo funciona. Pero pues no hay nada más en la propiedad en sí, no hay nada intrínseco en el bien inmueble que realmente diga que yo soy dueño. O sea, si yo me, desapare me voy a otro país a vivir 10 años y de repente alguien invade esto y está viviendo y lo está utilizando como si fuera dueño, pues por lo que entiendo, eventualmente puede pelear y decir que es que él es el dueño, no? Entonces esto digo, estoy, estoy poniendo este ejemplo porque pues es un poco absurdo dónde estamos parados hoy en el 2022, no? En, 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 el, en el tema de propiedad, o sea, cómo lo que me dice que, que algo es mío, que un bien inmueble es mío, pues es un pedacito de papel que se puede quemar, se puede perder, se puede ahogar. Cuando ya tenemos temas como el blockchain que vive en ahora sí que en la eternidad, en el Internet, eh, no tenemos el blockchain, tenemos eh, ya temas como el metaverso de, de Central Land, estás mencionando de Central Land, que pues ahí no va, no puede pasar esto que estoy, que pasa en el que podría pasar en el mundo real, no de los de las invasiones, no en el metaverso y en algo como de Central Land. Si yo compro un pedazo de tierra, es mío, no? O sea, bueno, es de mi, de mi avatar o personaje o de mi ID que tenga en, en ahí, no? Entonces, ¿Tú qué opinas sobre esto? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué te hace pensar esto donde estamos parados? Porque al final del día, WeTrust quiere crear ese, ese campo gris, ¿no? Para llevarnos de esta realidad tan absurda en la que estamos, que un papelito físico no, no te dice si algo es tuyo o no, eh, a pues el, 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 el escenario ideal, que sería un Decentraland, ¿no? Entonces, ustedes quieren empezar a crear este campo gris, ¿no? Sí, exactamente, literal, Mau. O sea, nosotros, fíjate, no, no literal. <risa> <risa> no literal, nosotros queremos crear el área blanca. Nosotros que creemos firmemente en las transacciones inmobiliarias peer-to-peer sin intermediados atrás de tecnología. Sin embargo, sabemos que eso hoy en día no es posible. Y tenemos las botas para caminar el área gris, porque tenemos los elementos, el conocimiento y la capacidad para realizarlo. Ahora, es todo esto que mencionas de las invasiones, del espacio ficticio en el que tú estás, que compraste ese pedazo, me, me encantó como lo describes, un pedazo de aire, porque literal compraste una especie de ficción, ¿no? Eh, yo personalmente considero que Cualquier persona en esta tierra, por el simple hecho de pertenecer a ella, debe tener derecho a un pedazo de tierra. Ok, y un pedazo de tierra de tierra, no? Porque nosotros como seres humanos pues necesitamos estar conectados a, a la tierra de la que venimos. Y cuando te digo conectados, me puedo poner tan filosófico de estar descalzos, de, tocando la matriz. Me explico. ¿Eh? Y, 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 
y cuando tú estás tocando la matriz, hasta la forma de pensar te cambia. Ok. Y, y te va a poner un, al, cosas que suceden muy chistosas en, en Puerto Escondido, que me encanta. Eh, me encanta Puerto Escondido. Yo viví en Puerto Escondido un tiempo y cada vez que, que puedo voy para allá. Eh, y en Puerto Escondido pasan cosas muy curiosas en temas de real estate. Vamos a abordar la primera. La primera es que en Puerto Escondido conviven dos municipios. ¿okay? Uno es San Pedro Mixtepec y el otro es Santa María Colotepec. ¿okay? Y tienen disputas. Eh, no sé si ha sido Puerto Escondido. Puerto Escondido hay como cinco playas eh, dentro de la urbe y hay una sexta playa que, que de hecho estamos eh, junto con unos amigos eh, tratando de, de salvarla porque ya la quieren desarrollar, que es Playa Colorada. Y de esas playas, dos pertenecen a, a Santa María Colotepec y tres pertenecen a San Pedro Mixtepec. Y tú vas a Puerto Escondido y pues de repente estás todo cerrado en Santa María Colotepec y todo abierto en San Pedro Mixtepec o viceversa, porque tienen reglas diferentes, tienen ayuntamientos diferentes, se pagan impuestos diferentes y están en una constante lucha por qué, qué es de qué. ¿Y por qué están en esa constante lucha? Porque cuando se hicieron las escrituras de esos municipios, esas escrituras se perdieron y la leyenda dice, fíjate nada más, que se las comió el comején y el comején es un animalito como una termita que vive ahí en, en, en los pueblos de, de Oaxaca. No, entonces no hay escrituras y por eso está en una constante disputa. Fíjate lo que sucede cuando no hay un acuerdo claro. ¿No? se generan conflictos, ¿no? Porque se perdieron esas escrituras con tecnología, pues eso jamás hubiese sucedido. Ahora, otra cosa muy interesante que sucede y con todo el boom de los nómadas digitales y con todo el boom de la guerra que está en Europa, eh, con el home office, con el work abroad, pues todas estas playas, ok, que no estaban preparadas, están recibiendo una cantidad impresionante de turismo que está buscando quedarse y ese turismo está comprando, comprando tierras y están construyendo en, con actas de posesión sobre propiedad de Gidal. Me explico, ni siquiera tienen la titularidad y aunque fuera propiedad privada, no podrían poseer tierras porque un extranjero tiene prohibido ser titular de real estate a 100 kilómetros de las costas por un resabio histórico de esos que nos encanta mantener en nuestra legislación, no el vehículo idóneo para que un extranjero adquiera propiedad, no? Y, y no es un vehículo idóneo, es una ficción, no? Hay otra gente que le llamaría hipocresía jurídica. Ok, es a través de un fideicomiso. Ok, en donde a, ah, John Smith no es el dueño. El dueño es un fiduciario y el beneficiario es John Smith. Está bien, hombre. ¿no? Pero esa es la forma en que John Smith puede tener su casita en Playa del Carmen, su departamento en Puerto Escondido. ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en Puerto Escondido 
que está creciendo aceleradamente y, y, y me imagino que en otras playas del país también está creciendo tan aceleradamente que los extranjeros están comprando sin garantías. Ok, sin, sin seguridad jurídica. Ok, sin hacer un due diligence del real estate. Y olvídate los invasores. Cuando tú tienes ese tipo de, de activos, ¿no? cuando adquieres así los activos, estás bajo la ley del machete, literal. O sea, cualquier cosa y pierden esas, esas inversiones que realizan los extranjeros. Entonces es bien importante que el Estado pues, garantice esa, esa propiedad, ¿no? Tú me decías, ¿cómo compruebo que, que este espacio de aire es mío? Bueno, pues hoy en día, pues con tu escritura pública, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se te quema esa escritura pública? Ah, pues que hay un registro. Ok, ¿qué pasa si queman ese registro, no? No, ah, pues que tiene copia el, el notario en su oficina, ¿no? Y el notario fallece ¿no? y se pierde. O sea, sí, sí hay un punto muy importante. O sea, estamos... O que se lo come el, el come gem, ¿no? Aquí en Mérida igual hay come gem. Aquí igual hay come gem. Se lo come el come gem, imagínate. A, a, a esas expensas estamos. Buenísimo. Sí, no, no, no. Definitivamente ya estamos en momento de, de empezar a a evolucionar también en el, en el campo legal que pues es el que se mueve un poquito más lento no que todos o sea, hace poco este fin de semana justo estaba hablando con un, un abogado y, y, y traía unas ideas de cómo digitalizar los procesos eh, jurídicos del, del estado no en, en el caso acá del estado de Yucatán porque pues todo sigue siendo a, a papel no cuando a nivel federal en México ya sí ya están un poquito mejor, están digitalizados. Habemos estados en los que sigue siendo todo, todo papel, ¿no? Entonces. Eso es, eso es bien importante, Mau, porque luego también muchas veces pensamos que para poder digitalizar es, todos estos procesos requerimos de reformas y del apoyo del Estado y del gobierno. Y ahí es donde nosotros pues no estamos de acuerdo, porque si nosotros nos esperamos a que el gobierno, nuestros gobiernos hagan estas reformas, estas infraestructuras, aquí nos vamos a amanecer y va a estar mal hecho. Eso lo sabemos todos. Eh, es bien importante saber y lo puedes ver a lo largo de la historia reciente o antigua que los verdaderos cambios vienen por parte de los usuarios y no vienen por parte de los proveedores, ni por parte de los gobiernos, ni por parte de los diputados. Eh, y aquí en, en México, pues tenemos la oportunidad de, tenemos un mercado fuerte para poder exigir el contar con este tipo de operaciones digitalizadas y con mayor seguridad jurídica que la que actualmente nos otorga el Estado, ¿no? A través de todos estos procesos arcaicos, porque si estamos poniendo pues en riesgo, pues el activo más importante del capitalismo, que es el real estate, ¿no? Excelente. Oye, Luis, y sobre WeTrust, ¿cómo, si yo quiero, como empresa, porque comentabas que son B2B, si yo quiero utilizar WeTrust, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? Eh, ¿Qué es WeTrust? 
Mira, eh, Wittrus, como, como te lo mencionaba, pues es un ecosistema, ¿no? Es un ecosistema de confianza, seguridad jurídica y fe pública digital. Ahora, dentro de este ecosistema tenemos diferentes servicios. Okay. Nuestros nuevos servicios es el de notaría digital y el de fideicomiso digital. Si tú eres, por ejemplo, eh, una institución de crédito que está otorgando crédito hipotecario o que está garantizando sus créditos con fideicomisos, eh, al contratarnos a nosotros, pueden digitalizar toda esa operación legal slash notarial desde que inicia hasta que se inscribe en el registro público. Okay. con una experiencia totalmente digital de cara al cliente. ¿Qué significa eso? Que no se va a tener que reunir físicamente con sus deudores, que el acreedor no va a tener que reunirse físicamente con el deudor, que le va a poder hacer un due diligence de forma remota al deudor, al real estate, y que no va a estar sufriendo todos esos desgastes y dolores de estarle dando seguimiento a los asuntos notariales. Ok, porque es un, estos, las instituciones de crédito, pues manejan un, una gran cartera de, de notarios y no tienen una central para poder conocer el estatus real de cada uno de esos procesos. Y luego, pues el archivo lo tienen físico y para sacar una escritura, puta, pues depende de qué tan bien organizado esté su archivo o no. Eh, con el servicio de Witros, además de que nosotros absorbemos toda esa operación, todo ese desgaste que tienen los equipos jurídicos de las instituciones de crédito y de los que están otorgando crédito hipotecario. Además, les proveemos de un sistema de tecnología a través del cual tienen trazabilidad de todos esos procesos en tiempo real y no necesitan estar levantando el teléfono, preguntando, solicitando archivos, viendo expedientes, porque todo está digitalizado. Desde que inicia, desde que se acuerda un contrato de crédito con un, deudo, con un futuro deudor hasta que se inscribe en el registro público de la propiedad correspondiente. ¿Okay? Cuando se trata de hipotecas o de crédito hipotecario o de fideicomisos en garantía. Cuando se trata de constitución de fideicomisos, una vez que se constituye el fideicomiso por medios remotos, la operación del fideicomiso también es a través de tecnología, ¿ok? Y pues es un, es, es un, nos apoyamos de, pues de un fiduciario te, con tecnología, obviamente, tecnologizado, ¿no? Hasta su extinción de la figura del fideicomiso. Que la figura del fideicomiso, pues, da grandes ventajas sobre la figura de la hipoteca. Buenísimo, buenísimo. Pues se nos está acabando el tiempo, Luis, pero... Cuéntanos un poquito eh, a futuro a dónde quieren llegar eh, Wittros. Ya nos platicaste un poco de eh, sobre Centraland, de Centraland. Eh, ¿Qué planes tienen para los próximos años en, en Wittros? Que por cierto, me gustó mucho el, el nuevo logotipo que tienen. Ahí a las personas que nos están escuchando, eh, los invito a seguir. Eh, están en Instagram como Wittros, ¿ya? Y en LinkedIn como WeTrust, ¿verdad? Exacto, sí. Perfecto. ¿Qué, qué viene para WeTrust en los próximos años? Pues mira, lo primero es, es consolidar nuestro método y nuestra solución. O sea, mostrarle, comprobarles el valor que tiene 
nuestro método de digitalizar todo este proceso legal y notarial. Ok, eso es a corto plazo. Eso es en lo que estamos hoy en día. Eh, pero nuestra misión fundamental, nuestra misión única, como te lo comentaba, es ser una pieza fundamental en la transformación del mercado inmobiliario para así lograr el verdadero PropTech. Nosotros estamos convencidos que el real estate en un futuro se va a poder transferir peer-to-peer, -peer, sin intermediarios. Esa es la zona blanca. Pero para llegar a esa zona blanca, tenemos que transitar por esta zona gris. Y esta zona gris es un híbrido de tecnología con procesos, porque hay un back office detrás notarial, ¿no? Porque, o sea, que quede claro, nuestro proceso se realiza ante notario público y se expide un testimonio, ¿ok? Que se inscribe en el registro público de la propiedad, ¿ok? O sea, y cuenta con mayor certeza jurídica que los procesos que actualmente se llevan a cabo en las notarías de forma tradicional. Porque al integrar tecnología, pues tenemos mayor certidumbre de muchas cosas que pasan en ese proceso. Es un proceso muy complejo que implica muchas cosas, ¿no? Que tienes que garantizar seguridad jurídica. La seguridad jurídica no es fácil de garantizar, mucho menos en un país como en el que vivimos, ¿no? Entonces, esos son nuestros planes a a corto y largo plazo eh, en revolucionar este, este mercado eh, que es la palanca económica de este país y como lo mencioné anteriormente es el activo más valioso y más grande que existe en este mundo en este sistema capitalista en esta época, mañana quién sabe no estaremos por lo menos en esta materia orgánica vivos para comprobarlo, pero quizá en energía. Sí. Excelente, excelente Luis. Pues con esto, con esto podemos cerrar con broche de oro. Yo creo eh, gracias, gracias por, por darnos una hora de, de, de tu tiempo y pues ojalá eh, el próximo año volvamos a grabar o antes volvamos a grabar ahora un tercer episodio. Gracias, no, de qué? Se, me, se me fue bien rápido el tiempo, la verdad. Sí, no, no, se, se, se puso buena la plática. 